1: Et oui, c'est le club de BFM Crypto avec euh, ce soir Grégory Raymond. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well et nous allons être rejoints, vous allez être rejoints tout à l'heure par Adil Takal, bataille président du Cercle du Coin, euh, associé fondateur de Shift Capital. Voilà, il était pris dans les embouteillages pour tout vous dire. On va donc commencer avec euh, vous euh, Grégory. Euh, vous allez nous parler de la fièvre de l'intelligence artificielle, décidément euh, tout le monde tout le monde en parle qui est en train de gagner le monde des cryptos également euh, on assiste à une explosion de des cours de certaines cryptos liées euh, à cette à cette intelligence artificielle liée de près ou de loin euh, d'ailleurs comment peut-on expliquer
0: ce phénomène bah, tout à fait euh, c'est marrant parce qu'on on cherchait des catalyseurs sur le CAC 40 oui. là dans le milieu de la tech il euh, y a un énorme catalyseur donc c'est l'intelligence artificielle et ça n'étonnera personne c'est poussé par l'arrivée de ChatGPT, GBT ah oui. qui en gros pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce logiciel conversationnel à qui on peut poser n'importe quelle question il peut même écrire du, du code informatique donc c'est c'est un bouleversement total hein, dans, dans, hein. dans, dans, oui. dans l'histoire de la tech et oui. donc forcément toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle sont en train d'exploser et voilà c'est dans l'écrit notamment. Alors, il y a plusieurs tokens, donc plusieurs crypto-monnaies qui sont liées à, à cet univers, qui ont doublé de, voile, de valeur, voire même quintuplé en un seul petit mois. Donc, c'est assez impressionnant. Mm -hmm. Bon, vous le savez, les, les cryptos, c'est un peu comme le Nasdaq, mais sous, disons, sous, sous, sous enfin, voilà, dopé, on va dire, ultra dopé. Ouais. Donc, les, les effets sont, sont beaucoup plus importants. Euh, on observe une grosse accélération, surtout depuis euh, un mois, et le fait que Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI, donc, qui est le, le développeur de ChatGPT. Euh, et donc là, les, euh, tout le monde... C'est le début de la course en fait. Hein. Oui, oui, exactement, c'est ça. Bon, les cryptos ne sont pas les seuls euh, à, à subir ce, ce phénomène. Les actions euh, également, on peut citer AMD, ASML, euh, Baidu, euh, Cambricon. Donc voilà, il n'y a pas que les cryptos. Hein.
1: Quels sont les cryptos qui en ont bénéficié le plus les tokens On parle de tokens. Les tokens, oui.
0: Alors, euh, bon, il y en a plein. On peut en retenir trois. Il y en a un qui s'appelle Singularity Net. Son, 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 son nom, enfin, c'est Agix sur les, sur, les, euh, sur les bourses. Il y a Fetch, donc FET, ou Artificial Liquid Intelligence, Ali. Euh, ah, bon, c'est dans le nom, là. Ouais. <rire> Mais bon, voilà. C est, c est, ce sont des projets émergents. Faites attention. Faut, voilà, il ne faut pas investir aveuglément. Euh, et surtout, c'est un tout petit marché, euh, l'intelligence artificielle à la mode des cryptos, ça pèse autour de 4 milliards de dollars. Euh, il voilà, y, a, y a encore 3 4 semaines. 4 milliards ça va... déjà quand même Oui déjà, ouais. mais il y a un mois, ça valait moins de 2. Donc il faut savoir que c'est tout petit. Hein. Le marché des cryptos, c'est euh, plus de 1000 milliards de, de dollars. Donc la partie intelligence artificielle, c'est une, une niche de, de niche, hein, on va dire. Euh, on peut dire aussi par contre que c'est très risqué d'investir dedans. Il peut y avoir des problèmes réglementaires à l'avenir. On sait que dans plein d'endroits, les cryptos sont pas vraiment réglementés. Et autour de l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir, voilà, des soucis réglementaires. Et aussi, il y a tout simplement plein d'investisseurs qui comprennent pas exactement comment fonctionnent euh, ces crypto-monnaies, à quels projets elles sont associées. Euh, le premier d'entre eux qu'on évoquait, hein, par exemple, SingularityNet, donc le token AGIX, euh, c'est une place de marché sur laquelle on peut échanger des modèles, des données, ou des outils qui permettent d'entraîner une intelligence artificielle. Mais bon, on connaît un peu les investisseurs, quand il y a un peu une ruée, ils investissent à l'aveugle, et ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire.
1: Il faut toujours comprendre ce dans quoi on investit, ça s'applique aux actifs traditionnels, ça, ça, ça s'applique aussi aux cryptos. Donc c'est une niche qui
0: vous semble prometteuse, hein, malgré tous les avertissements oui. qu'on peut... Donner... Oui, 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 oui. Bon, là, Par contre l'avenir nous le dira euh, Parce que, vous savez, cette vague Elle ressemble énormément à ce qui s'est passé euh, Vous vous rappelez, c'était euh, fin 2021 Quand Facebook euh, a changé de nom C'est appelé Meta Qu'ils ont annoncé investir euh, énormément dans le, dans le métavers Eh bien, toutes les crypto-monnaies liées au métavers Ont explosé à l'époque mmh. euh, On peut parler de The Sandbox, des Centraland Il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup Et euh, voilà, en fait C'est un peu la même histoire qui se reproduit euh, c'est une bulle qui arrive euh, et euh, ah bon euh, oui une bulle d'accord oui mais il y a forcément une, il y a forcément une bulle si vous voulez c'est dit mais c'est quelque... en fait c'est euh, un acteur qui vient du monde traditionnel euh, et, et en fait l'effet se, se reporte sur les cryptos donc les, les gens les spéculateurs sur les cryptos essayent de trouver voilà des, des éléments qui font il, le lien avec la grande actualité
1: il n'y a c'est il y a pas eu de hype euh, hype comme on dit ouais. d'engouement Comparable depuis justement euh, Meta. Hein, le changement, voilà. Oui, oui, euh, voilà, c'est oui, oui, ça. C'est la, la nouvelle hype depuis ça. Euh, Est-ce que ça peut être une thématique durable, l'intelligence artificielle, ben. comme l'est la finance décentralisée ou les NFT
0: Oui, ben, en fait, il, il faudra voir. Mais euh, là, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'exploser. De, à euh, un moment, euh, le, la, la bulle, disons, ben, va se dégonfler et on verra ce qui, les projets qui vont rester. Et vous savez ce qu'on dit il faut séparer le, le, le bon grain de livret. Oh, c'est bien dit. et on verra plus tard ce qui va ressortir.
1: D'accord. Euh, déjà vous dites que la bulle va se dégonfler, elle va pas éclater, donc déjà c'est voilà. <rire> on verra moins pire. On verra, on verra pire. Voilà. On verra. En tout cas ce que vous ce que vous attendez. Euh, quels sont les gros titres
0: de votre newsletter de Big Well cette semaine? Non, cette, cette semaine on a on a fait une grande enquête sur DYDX qui est le, 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 le grand échangeur décentralisé, qui est l'un des projets les, les plus intéressants du, du moment et donc voilà on a on a interrogé un peu tous les membres de cet écosystème. Mm -hmm. Merci beaucoup vous restez avec nous bien entendu Grégory et on accueille Adi. Adli
1: pardon je, je 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 rencontre pour la première fois euh, hein. voilà <rire> moi de même euh, Adli Takal Bataille vous êtes président du cercle du coin on dit bien ça comme ça et euh, associé fondateur de Shift Capital comment dites-vous vous, vous euh, Moi je dis coin. du coin très bien <rire> je vois des des pièces partout hein. ça euh, vous nous dites euh, Adli que 2023 va être l'année des real world Assets, mm -hmm. hein, autrement dit, des jetons représentant des actifs du monde réel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: ouais, il, y a plusieurs, euh, comment dire, il y a plusieurs facteurs qui font penser de dire ça, dans le, dans le sens où c'est un peu une arlésienne dans les cryptos, on en parle depuis 2017, c'est censé être un des plus gros marchés de la tokenisation et des cryptos, mais euh, à la fois l'environnement légal, à la fois l'environnement technologique n'était pas forcément prêt, euh, en, termes aussi, en termes de scalabilité aussi, en termes d'usage, Finalement, il n'y avait pas assez d'usagers, euh, pas assez d'habitués euh, pour, pour, pour se servir de tout ça. Et finalement, il n'y avait même pas de volonté. Parce que les gens dans les cryptos n'étaient pas intéressés du tout par avoir des actions ou des, des bons du trésor ou bien des, des, des parts de fonds, toutes sortes de, de, de titres financiers et même d'objets de luxe, on peut penser à vraiment beaucoup de choses différentes. Et euh, ben, là, avec, euh, avec l'apparition de la DeFi, enfin de la finance décentralisée en euh, 2018-2019. Et son, son explosion à partir de son explosion dans le sens positif en termes ouais. de, de, de TVL décollage <rire> de, de, de valeurs ouais. enfermées dans les contrats. Euh, on a vraiment vu plein d'usages se démocratiser, notamment le prêt euh, avec collatéral. Maintenant, il y a aussi des prêts sans collatéral qui sont sur des sur des scoring. On a vu aussi bah, tout ce qui va être euh, stablecoin de stablecoin collatérisée par différentes choses. Euh, et finalement, il y a toute une logique de taux qui est aussi arrivée dans les cryptos, ce qui n'était pas le cas. Euh, les taux, euh, tout le monde s'en fichait avant. Il n'y avait pas une logique de rendement euh, sur les cryptos. Il y avait beaucoup plus une logique d'actifs de, de, qui va prendre de la valeur. Et donc cette euh, financiarisation, on va dire, du, du monde crypto a aussi amené un désir de diversification peut-être un peu plus fort, tout en ayant un cadre réglementaire et technique qui s'est amélioré. Euh, et là, avec la chute des taux justement dans la finance décentralisée, euh, c'est-à-dire que là actuellement, prêter du, de l'USDT ou de l'USDC, donc les deux stable coins dollars, euh, sur les plateformes les plus sûres on va dire comme euh, AAV ça rémunère 2,30 2,50 ce qui est mmh. vraiment pas grand chose quand les taux euh, du monde du trésor américain sont euh, entre 4,5 et 6 mmh. euh, donc euh, le risque n'est plus rémunéré mmh. et comme le risque n'est plus rémunéré bah, les acteurs ont envie de se tourner vers vers des produits finalement plus, euh, plus logiques et je pense aussi que les fortunes qui se sont faites euh, pendant ce bull market ont un comment dire ont augmenté leur euh, comment dire leur culture aussi financière et ont envie de se diversifier potentiellement et aller chercher les meilleurs rendements même si ils dépendent du monde euh, réel. Hum. Grégory, un petit commentaire sur ce que Après, vous venez d'entendre. J'ai une question à poser. Est-ce que c'est pas oui. trahir la cause en fait ben, je pense, je pense pas que c'est trahir la cause. C'est se servir d'un comment dire. C'est faire un lien avec le réel. C'est forcément avoir un point un point de centralisation. Mais par exemple, ça peut permettre de s'échanger des titres sans avoir de risque de, 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 de contrepartie. Euh, une part de fond, c'est par exemple une indivision. Donc une indivision, c'est une propriété pleine et entière, euh, garantie soit par un, par un État, mais dans tous les cas, j'ai besoin qu'à un moment, euh, ma maison, elle soit plus ou moins garantie par quelque chose, à part si je suis dans un monde totalement, on va dire, libertarien et que j'ai ma milice privée ou mon ensemble de milices privées qui me permettent de garantir ma maison. Donc finalement, euh, que des, des objets technologiques, enfin euh, que que des, comment dire que des objets soient garantis par cette cette forme de propriété qui à mon qui à mon sens semble la plus adaptée de nos jours parce qu'en plus on pourrait adapter on pourrait on pourrait y ajouter de l'utilité cest dire que euh, votre euh, comment dire votre type de propriété de votre maison pourrait devenir votre clé tout simplement votre titre de propriété de votre voiture pourrait devenir votre clé aussi de la voiture et on pourrait euh, avoir également en étant actionnaire coca avoir des avantages à la caisse quand on achète du coca euh, on peut penser à toutes sortes d'hybridations justement entre euh, l'aspect utilitaire et l'aspect euh, on va dire rémunérateur ou de gouvernance et je posais la question parce ouais. que dans la communauté MakerDAO
0: hum. il y a énormément de discussions autour de ce sujet là donc la réserve ouais. va être de plus en plus baquée par des real world assets, ouais. notamment des obligations souveraines américaines. Bien sûr. Euh, quand quand on, on se prétend décentralisé en dehors de la finance ben, traditionnelle, le fait de ben, justement d'asseoir en fait sa, sa richesse, sa, la stabilité de son stablecoin euh, sur sur, des, sur le, le, le comble en fait de la finance traditionnelle, ça fait réfléchir.
2: Ben, euh, je trouve ça plus sain que de que de le baquer sur l'USDC. Parce que l'USDC est déjà je un intermédiaire en plus. Panique, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le dans l'optique euh, là actuellement, les stablecoins de la DeFi ils sont baqués sur l'USDC. Mmh. Donc finalement, ils reposent sur Circle ou sur Ifinex, e si c'est du Tether. euh Donc on a on a dans tous les cas une déportation qui va dans le dans le monde réel. Alors peut-être qu'on arrivera à faire un stablecoin algorithmique qui fonctionne bien et qui qui crache pas. Euh, après, et on a, on a aussi un nouveau qui s'est lancé la aujourd'hui. Euh, pas, pas, pas...
0: Le Go euh, d'AV de... Oui, le, le Go, oui, oui bien sûr le go. Ah, Qui s'est lancé sur le testnet aujourd'hui Donc
2: ça va être intéressant mmh. parce qu'il est baqué par du collatéral 100% ouais. crypto 100% crypto, ça risque d'être aussi Des poules d'AV des de qui, qui contiennent aussi de l'USDC, de l'USDT Donc finalement, j'ai envie de dire Cette bataille-là, c'est pas qu'elle a été perdue euh, Mais c'est qu'elle est, euh, est Logique, c'est-à-dire que tant qu'on a besoin De ces usages, d'avoir quelque chose qui est j'ai envie de dire Fiat Bact. Euh, on aura besoin d'un point de centralisation. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est extrêmement diplomatique Moi, tant qu'il est transparent et qu'il diminue le plus possible les intermédiaires, il me semble pas forcément euh, malsain. C'est comme ce que disait, pardon, et je finis là-dessus. Euh, Feti quand il parlait de Bitcoin devant l'Assemblée nationale. Euh, s'il y a une goutte de chlore dans de l'eau, c'est bon. Si, si, tout le, si on met toute une bouteille de chlore dans, dans, dans l'eau, c'est plus bon. Donc, c'est un peu la même chose, je pense, avec les, le lien avec les assets dans le monde réel. Euh, bah, il y aura sûrement des endroits ségrés de la DeFi où ce ne sera que des cryptos et ce ne sera pas dépendant du, du mmh. monde réel, potentiellement. Euh, Adli, pourquoi ça n'a pas pris jusqu'à maintenant Cette pas tokenisation <rire>
1: d'actifs du monde réel.
2: Ben ça n'a pas pris parce que... Peut-être, ça, ça c'est une remarque qu'on peut, je prends en compte que peut-être l'idéologie le, le, était, était plus fort et plus rigide avant. C'est totalement possible. Il y avait vraiment une volonté de se détacher. Hein. Il y a, est clairement, le but de Bitcoin, c'est dire, c'est moi l'actif maintenant, donc euh, qui garantit la valeur. Donc euh, n'allez pas chercher d'autres actifs. Donc ça, déjà, ça peut être un point. Euh, réglementairement, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que de, de, entre c'est-à-dire que le sujet, il a commencé à émerger, je dirais, en, même en 2013, on commençait à en parler, mais il a commencé vraiment à émerger en 2017-2018. Et les gens qui voulaient essayer de faire ça ont eu énormément de difficultés à trouver le bon cadre légal pour le faire. Parce que qui dit actif réel, dit euh, KYC-AML, donc pas d'usage dans la, dans, la, dans la DeFi. Et maintenant, il y a des porte entre guillemets qui s'ouvre euh, pour le faire et des réglementations plus légères pour le faire euh, tout en gardant quelque chose d'assez permissionless en quelque sorte en tout cas euh, qui peut circuler sans avoir à être euh, identifié, euh, que chaque porteur soit identifié.
0: Je rajouterai une chose, je pense que ça perce aussi beaucoup actuellement parce que il y a encore deux ans par exemple dans la DeFi les rendements naturels étaient très élevés là maintenant ils sont très bas donc il faut trouver du, du nouveau rendement et où sont les rendements bah, sur les actifs du monde réel. Et il
2: y a les infrastructures c'est à dire qu'avant il n'y avait pas une Uniswap <rire> il y avait pas oh, ouais. euh, il y avait pas AV, euh, il y avait pas de nombreux autres services ouais. et là euh, ce qui est intéressant c'est qu'on va peut-être voir une partie de la finance traditionnelle euh, captée par le monde des cryptos et par des, des pour le coup des entreprises qui sont crypto natives ou des protocoles qui sont crypto natives ouais. et moi ça m'étonnerait pour l'instant une histoire, par exemple à une politique de absolument pas lister de securities parce qu'ils veulent pas avoir de de problème avec euh, la SEC. Euh, mais Clairement, c'est peut-être ces infrastructures qui sont les infrastructures de demain, et le et j'ai envie de dire le, le, le Nasdaq ou Ronex de demain. Mmh. Et c'est c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que on a inventé des systèmes sans risque de contrepartie qui fonctionnent instantanément, dont cette settlement est instantané, qui peut être H24, euh, qui fonctionne, qui a encore des défauts clairement, les courbes d'uniswap, elles peuvent être clairement critiquées, plein de choses peuvent être critiquées mais de plus en plus on arrive à avoir des infrastructures qui elles sont décentralisées mmh. avec des, des gouvernances qui seront potentiellement décentralisées, c'est encore un gros sujet euh, et qui pourront capter une partie finalement du marché traditionnel. Les principaux
1: avantages de cette tokenisation de Les principaux de
2: avantages, c'est euh, une transparence ou pas hein. d'ailleurs il, il pourrait y avoir des protocoles plus opaques euh, c'est pas de risque de contrepartie a priori si on possède sa clé donc euh, on peut enlever quasi trois intermédiaires dans la chaîne euh, financière traditionnelle il euh, y a une possibilité de cotation euh, H24 qui est très facile parce qu'elle n'est pas dépendante finalement d'un acteur on a, tout est automatisé euh, et après il y a l'aspect euh, L'utilisation en fait de la construction des produits est beaucoup plus facile. On dit souvent la, la finance décentralisée c'est money Lego, donc c'est réussi à avoir de plein de Lego et des briques qu'on peut avec lesquelles on peut jouer. Et finalement, euh, bah, actuellement en France par exemple, collateraliser euh, donc nantir des titres c'est atroce. Alors que là, je pourrais très bien acheter des actions tokenisées Tesla et les nantir en quelques secondes. En fait, s'il y a un marché liquide euh, Tesla euh, USDC dans les cryptos, par exemple. Euh, ça n'a pas
1: pris jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui vous fait dire que 2023 sera l'année justement qui verra la démocratisation de ces, de ces tokens d'actifs du monde réel bah
2: Déjà je vois passer beaucoup de projets hum. euh, les projets existants Clairement, s'intéresse au sujet. Là, là, dans, vraiment, là, dans la finance australienne on voit beaucoup de propositions dans, dans les différentes euh, organisations, des propositions euh, à la gouvernance concernant le fait d'introduire des, des assets du, du monde, des actifs du monde réel dans, euh, dans leurs protocoles, ou dans leurs réserves, ou dans leurs collatérales. Également, les trésoreries des. Euh, comment dire les, les, oui, la, la, On va dire la trésorerie des, des différents protocoles est euh, discutée euh, pour être changée en en Real World Asset en partie mmh. au moins euh, c'est aussi un moyen de ne pas avoir besoin de s'interfacer avec le, le monde réel c'est-à-dire que vous pouvez rester une, une organisation totalement autonome et décentralisée qui n'aurait même pas d'enregistrement dans où que ce soit et qui possède tout de même des bons du trésor mmh. donc il y a aussi c est, c est clairement cet intérêt-là on, on le voit de plus en plus et, euh, et je pense qu'il y a une question de maturité D'acteurs financiers, d'institutionnels Qui sont aussi là, entre guillemets, qui attendent euh, Donc c'est ce, cette espèce de cocktail euh, D'à la fois baisse des taux Donc recherche de, 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 de nouveaux rendements euh, à la fois Volonté d'accès euh, à un marché extérieur Pour diversifier Les, 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 les différentes trésoreries euh, Environnement technologique qui s'est amélioré Qui permet d'avoir plus de scalabilité Et le et bien sûr les institutionnels qui ont commencé vraiment à se pencher sur la question des Je des peux le confirmer, pas plus tard plus ce
1: matin
0: j'étais au téléphone avec le CEO de Bitstamp il disait que là maintenant son grand pari au delà de parler au retail c'était la tokenisation des actifs du monde réel et euh, en tout cas oui les grandes plateformes comme ça vont s'y intéresser ouais.
2: Et j'ai envie de dire que les, les dernières choses, les, les, les plateformes oh, là, centralisées, minutes, hein. okay. les, les plateformes centralisées avaient bien saisi ça et ont commencé à faire des offres FTX avait commencé à faire une offre. Euh, je crois que même que Binance a un moment très, de manière très courte, à offrir des 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 trading d'actions, ouais. des trading d'actions, ouais, des actions tokenisées. Oui. Et euh, ça a duré longtemps, euh, mais oui. Et en fait, on voit que oh, ça n'a ça pas duré longtemps. Bah, des raisons réglementaires, voilà. d'accord. On, on, on voit que ça n'a pas marché avec les échanges centralisés. En plus, ils ont quand même perdu un peu de euh, de confiance. Donc, on, on on peut se dire que L'intérêt est plus ou moins là Il y a quand même une démonstration qui avait potentiellement un intérêt Et les gens essaient maintenant de construire ça De manière décentralisée Au moins dans dans l'architecture des missions on va dire et dans, dans, la, dans la circulation euh, même si à la, à, à la fin il y a forcément une porte euh, d'entrée et de sortie mmh. parce que ben, il, y a un, il y a un settlement j'ai envie de dire il y, a, il y a une compensation dans le monde réel qui doit se faire euh, l'idéal étant que, que les états changent leur réglementation pour qu'on puisse directement j'ai envie de dire émettre euh, des titres euh, en token c'est à dire que demain je puisse dire euh, ben, euh, mes statuts c'est ce smart contract et c'est voilà ce n'est rien d'autre c'est ce qu'ont par exemple proposé les îles Marshall euh, qui acceptent de prendre des DAO dans leur registre des sociétés euh, directement. Bon, Grégory, vous êtes convaincu apparemment. Hein oui, C'est quand qu'on essaye. Pour, hein. pour conclure. Non,
0: mais plus plus sérieusement, ouais, j'ai hâte de voir ça, mais surtout comment les, les plateformes vont s'organiser, comment ça va, parce que je pense qu'on pourra pas on pourra pas se mettre à trader des immeubles comme ça en deux secondes. C'est la réglementation derrière qui va devoir s'adapter. Il y a encore énormément de boulot. Je pense, pense. qu'il y a de plus en plus d'astuces, en tout cas,
2: pour réussir à à s'interfacer juste interfacer ces deux mondes, parce que la volonté est vraiment là par rapport à, à il y a quelques années, et quand la volonté est là, on trouve toujours un peu des solutions. Hein.
1: Messieurs, ce sera Enfin, le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir participé à ce club BFM Crypto. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well. Et Adli Bataille, président de Cercle du Coin, c'est ça, et associé fondateur de Shift Capital. Merci d'être venu. Jusqu'à nous, bientôt 17h sur BFM Business. On va faire une très petite pause et se retrouver pour la troisième et dernière heure de cette émission